0: Willkommen zur 315. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und in der vergangenen Nacht gab es wieder vier Spiele der ersten Playoff-Runde 2021. Ziemlich crazy, haben sich teilweise auch wieder überschnitten. Deswegen konnte ich nicht alle Spiele sehen. Ich habe Hawks nix komplett gesehen und Mavs Clippers. Die Hawks haben die Serie beendet. 4-1 gewonnen im Madison Square Garden. Die Knicks 103 zu 89 geschlagen, war ein relativ deutlicher Sieg am Ende. Die Knicks hatten den Hawks letztendlich einfach nichts entgegenzusetzen. Die Hawks sind relativ klar für mich, das deutlich bessere Team. Und jetzt in der zweiten Runde, wo sie auf die Philadelphia 76ers treffen werden, die jetzt auch nach fünf Spielen in der zweiten Runde sind, haben zu Hause die Wizards 129 zu 112 geschlagen, ohne Joel Embiid, der eine Meniskus Verletzung hat. Auch das wird hier im Pott heute auf jeden Fall noch thematisiert werden. Dann ist noch eine dritte Serie zu Ende gegangen, nach fünf Spielen. Und zwar die Utah Jazz haben zu Hause die Grizzlies zum vierten Mal in Folge geschlagen. Das Auftaktspiel hatten sie ja noch verloren ohne Donovan Mitchell. Jetzt, letzte Nacht, haben sie 126 zu 110 die jungen Grizzlies endgültig nach Hause geschickt. Ich fand, das war eine super interessante und auch oft spannende Serie. Sehr, sehr sehenswert. Heute konnte ich das Spiel leider nicht live gucken, denn das lief parallel zu Hawks nix und dann auch zu Mavs Clippers. Die Mavs gehen in Führung in der Serie haben Auswärts gewonnen. Bisher hat in dieser Serie jedes Spiel, das Auswärtsteam, gewonnen. Ziemlich crazy. Allgemeine mit Playoffs bisher haben die Auswärtsteams fast die Hälfte aller Spiele gewonnen. Also der Heimvorteil, der wirkt sich noch nicht so wirklich aus hier bisher in dieser ersten Playoff-Runde 2021, obwohl wieder Fans da sind. Ja, die März haben 105 zu 100 gewonnen, haben in dem Spiel ein paar Sachen anders gemacht. Das war auch dringend nötig. Das war ja fast schon ein Must-Win-Game. Jetzt haben sie dann in Spiel 6 die Möglichkeit, die Serie entweder zu closen und die Clippers endgültig zu schlagen oder die Clippers gewinnen wieder auswärts und fahren dann für ein siebtes Spiel. Zurück nach LA. Ja, um all diese Spiele zu besprechen und dann noch das, was letzte, was gestern eigentlich war das ja, das war noch tagsüber quasi, deutscher Zeit, was gestern noch passiert ist, in Boston zu besprechen. Da habe ich mir natürlich mal wieder den David Krutt reingeholt. Hey David.
1: Hallo Jonathan.
0: Wie geht's dir? Bist du noch fit? Du hast jetzt auch die ganze Nacht wieder durchgeguckt. Du hast Wizards Sixers für mich geschaut denn äh, davon hatte ich nur einen Teil vom ersten Viertel noch gesehen. Grizzlies Jazz werde ich dann übrigens äh, mal mit dem Torben besprechen. Das wird jetzt heute hier nicht mit in den Pot reinkommen, aber vielleicht in den nächsten oder übernächsten. Irgendwann früher oder später wird es noch besprochen werden. Ja, David, danke, dass du Wizard Sixers für mich geschaut hast. <lacht> Gerne. Und äh, dann hast du dir ja auch noch Mavs Clippers reingezogen. Wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Die Spiele waren jetzt teilweise nicht so knapp, haben dann doch noch am Ende ein ganz gutes Spiel gekriegt, aber ich habe es eigentlich bei allen Spielen, die es heute gab doch noch etwas Spaß, deshalb hat sich die Nacht für mich gelohnt.
0: Ja, und wie geht es dir mit den Veränderungen in Boston? Danny Ainge tritt zurück nach langen Jahren an der Spitze des Front Offices in Boston und Brad Stevens wird ihn ersetzen, der Coach. Und dadurch ja. äh, braucht ihr jetzt einen neuen Coach. Was hältst du von der ganzen Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall war ich total überrascht. Ich hatte bei der Arbeit kurz Kaffeepause und dann sah ich den Tweet von Shams und das habe ich dann auch irgendwie achtmal nachgeprüft, weil ich irgendwie nicht <lacht> sicher war, ob das stimmen konnte, weil das war einfach so komisch und kam halt auch aus dem Nichts. Ja, ähm, ja ansonsten, an sich, dass Ainge jetzt nicht mehr der GM ist, finde ich nicht so schlimm. Mit seiner Leistung als GM war ich ziemlich zufrieden. Aber so seine, ähm, sagen wir mal, sozialpolitischen Kommentare der letzten paar Jahre gingen wir schon ein bisschen auf den Keks. Und in der Hinsicht finde ich ganz gut, dass man da vielleicht mal was anderes macht. Andererseits muss ich sagen, hat man natürlich überhaupt keine Ahnung, wie Brad Stevens in dieser Rolle aussehen würde. Und man muss auch sagen, man hat im Grunde einen der besten GMs und einen der besten Coaches und jetzt weiß man einfach nicht mehr genau, was man hat. Denn <lacht> ähm, <lacht> man, ja, das Einzige, was man von Brad Stevens in der Rolle weiß, ist eigentlich, was er halt auch vielleicht als Coach im College gemacht hat. Da müssen die Coaches ja auch äh, rekrutieren und haben die mit dem Teambuilding etwas zu tun. Da hat er natürlich für das, was er mit Butler machen konnte, würde ich sagen, äh, recht gut agiert, aber das kann man natürlich nicht wirklich mit dem Profiniveau vergleichen, ja. deshalb ja, bin ich mal gespannt, was da passiert. Anscheinend hatte er ja ein bisschen schon äh, Finger im Spiel, zumindest sagen die Celtics das jetzt, aber ähm, wie groß seine Rolle da war und welche Entscheidungen er da getroffen hatte, ist natürlich absolut undurchsichtig und mehr als abwarten bleibt er wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also Ich glaube, viele Leute waren verwirrt von dem, was ich da so auf NBA Twitter mitbekommen habe bisher. Ich finde super spannend, weil das sehen wir einfach sehr yeah. selten, dass ein Coach ins Front Office wechselt und dann aber auch nicht mehr der Coach ist. Also die Ausfüllung beider Rollen, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, diese Coach-GM-Geschichten, die sind eigentlich nie besonders gut ausgegangen. Prominentes Beispiel, eins der letzten Beispiele war ja Doc Rivers in L.A. bei den Clippers, da wurden dann teilweise sehr seltsame Transaktionen durchgeführt. Stan Van Gundy in Detroit, das war noch so eine Geschichte, die nicht besonders gut ausgegangen ist. Thibodeau in Minnesota, also es gab es ja immer wieder. Ich glaube, das einzige Beispiel, wo das einigermaßen gut ging, das war aber auch nur, glaube ich, für eine kurze Übergangszeit, war Greg Popovich in San Antonio, ich meine, der hat sicherlich auch so einen großen Einfluss noch auf den Kader, aber da hat er eben auch ein paar Jahre, zumindest wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, den Titel als GM und als Headcoach Coach inne gehabt. Aber das, das wird jetzt super interessant zu sehen sein, also ich stimme dir zu, wir wissen natürlich gar nicht, was da Brad Stevens drauf hat, äh, ob Danny Ainge, ob es einfach mal Zeit für einen Wechsel war im Front Office, das kannst du besser einschätzen als ich, er war jetzt schon sehr, sehr lange dran, seit 2003, hat natürlich auch den Kevin-Garnett-Deal damals eingestielt ist dann auch Executive of the Year geworden und die Celtics... NBA Champ 2008. Das war natürlich eine ziemlich erfolgreiche Zeit, und seither war er ein großartiger Asset Manager und hat auch oft Trades gemacht, die ja, dem F Fernherz vielleicht äh, öfter mal wehgetan haben, aber die sich einfach im Nachhinein eigentlich immer als richtig rausgestellt haben, auch wenn seither jetzt der der ganz große Wurf oder der allerletzte Schritt zum Top-Contender nicht mehr gemacht werden konnte, also dass man jetzt Jason Tatum hat, Jalen Brown, das äh, hat man natürlich auch Danny Ainge und vor allem dem großen Trade mit den Nets damals zu verdanken, aber was Brad Stevens da jetzt draus macht, keine Ahnung, ich, glaube oder ich hoffe, man kann dann vielleicht ein bisschen sehen, wie er den Kader so auch selber gesehen hat jetzt vielleicht in dieser Saison. Und was ja auch noch jetzt rauskam, ist, dass er schon seit der Bubble im Letzten Jahr, dass er da schon so ein bisschen Coaching-Fatigue hatte und irgendwie nicht mehr so hundertprozentig zufrieden war damit zu coachen, dann ist es jetzt auch der richtige Schritt. Also, was, was bringt es, wenn man einen sehr guten Coach hat, der aber nicht hundertprozentig bei der Sache ist oder lieber was anderes machen wollen würde? Was, was sind denn jetzt so Kandidaten? Wird da schon irgendwie spekuliert, wer Nachfolger werden könnte von Stevens als Coach?
1: Ja, also es gab natürlich Wettquoten für manche Kandidaten und dann wurden in diversen Artikeln auch noch ähm, welche genannt. Jason Kidd wurde natürlich genannt. Auch wenn ich da skeptisch bin, denn der wird irgendwie immer genannt, aber ich Gott. weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Interviews kriegt. Also ich habe irgendwie den Eindruck, der hat einfach einen sehr guten Agenten, der den da irgendwie <lacht> immer schnell ja. in, in den Hut wirft. Ansonsten, was ich noch gelesen hatte von Quellen aus Boston, war zum Beispiel... Chauncey Billups als Kandidat, äh, Sam mhm. Cassell als Kandidat, also Erstjahrescoaches. Ähm, dann war auch noch die Rede von Cara Lawson, die war ja auch Assistant Coach in Boston schon. Ist im Moment beim Damenteam von Duke, äh, der Coach. Das wäre wahrscheinlich meine präferierte Option. Ähm, das war auch, als sie noch Broadcasterin war, eine meiner lieblings color Commentators. Also ich denke, das wäre ziemlich gut, aber bin eigentlich recht offen. Äh, solange es jetzt kein Mark Jackson oder Jason Kidd wird, kann ich damit, glaube ich, arbeiten. Aber wie <lacht> gesagt, ähm, ich denke, da muss einiges dann auch passieren für diesen Coach und er wird dann auch einiges erstmal zeigen müssen, um halt auch beweisen zu können, dass das dann ein Coach auf dem Niveau von Brad Stevens ist ist.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das wird schwierig sein, da in ja. die Fußstapfen zu treten. Er ist einfach einer der, der besten Coaches der letzten Jahre gewesen. Ich denke, das war relativ klar. Und auch Danny Age war einer der besten GMs. Das darf man jetzt wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Auch die Kritik finde ich teilweise echt überzogen, wenn man ihm vorwirft, dass er zu lange auf seinen Assets gesessen ist und da jetzt gar nichts draus geworden ist. Blablabla. Bla. Also die Celtics waren echt oft in den Conference Finals in den letzten Jahren. Waren auch in der Regular season immer recht weit oben mit dabei, haben teilweise overperformed und man hat jetzt einen sehr guten, jungen Kern mit zwei jungen, athletischen, talentierten Flügelspielern. Das ist, was jedes Team eigentlich ganz gerne hätte. Also das Einzige, was halt nicht passiert ist, ist, wie gesagt, dass es mal in die Finals kam oder sogar die Championship gewonnen hat. Aber das konnte man, glaube ich, dann auch nicht so schnell erwarten. Also so lange ist es einfach noch nicht her, dass man in den Finals war. Und die meisten Teams brauchen dann auch noch deutlich länger, bis sie dann irgendwann wieder in die Finals kommen, denke ich. Also... Unterm hatte hat er da schon einen ganz guten Job gemacht. Ich traue da Brad Stevens auch viel zu. Ich glaube, dass er einfach ein super Basketball-Mind ist. Und es schadet sicherlich nicht, dass er jetzt auch schon die Coaching-Seite so gut kennt und natürlich auch seine Spieler und den Kader so gut kennt wie kein Zweiter. Und ich glaube auch in die Front-Office-Tätigkeiten ne, wird er sich gut einfinden. Und dann schauen wir mal, wer der Coach wird oder die Trainerin sogar, wenn das äh, dein Tipp hier ist. Oder dein, deine Wunschkandidatin?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube nicht unbedingt, dass sie es wird, aber es wäre auf jeden Fall ja meine Wunschkandidatin. Sie hat ja auch schon ein ziemlich gutes Repertoire mit den Spielern des Kaders. Und ich glaube, der Fit wäre da wirklich ziemlich gut. Ähm, aber Was? ich will auch jetzt nicht irgendwie Duke,
0: ihren, ihre Trainerin, abjubeln. Das finde ich irgendwie auch mal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen <lacht> doof. Immerhin ist die Saison dort ja auch schon zu Ende. Und ja. das wäre jetzt ein sauberer Übergang. Okay, dann machen wir jetzt mal den sauberen Übergang zu den Spielen dieser Nacht. Vorher gibt es noch einen kurzen Werbespot von Athletic Greens. Ich erwähne es hier am im Potti immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und körperliche Fitness viel bedeuten. Nicht zuletzt, damit ich auch mit bald 33 Jahren, also Post-Prime, auf dem Court noch ordentlich abgehen kann. Vor allem jetzt, nach so langer Zeit ohne Basketball bin ich eigentlich hungrig wie nie. Trainiere so viel es geht und jetzt, wo das Wetter endlich, endlich wieder besser ist. Viel draußen, bis dann irgendwann auch wieder hoffentlich Hallen und Gyms öffnen können. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens die perfekte Ergänzung für mich und meine einen doch recht vollgepackten Alltag, trinke ich, wie aufmerksame Hörer wissen, jetzt schon seit Februar jeden Morgen und bin einfach begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meine Freundin mir dann anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Klingt interessant. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com jeden tag wieder ein exklusives Angebot. Also es schmeckt wirklich lecker und hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also echt nice. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann... Probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine jeden tag MBA hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com jeden-tag-NBA Hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs. Das sind so praktische... Tagesportion für unterwegs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Das war's schon. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem letzten Spiel an, also chronologisch von hinten, denn das ist jetzt noch nicht so lange zu Ende und bei mir zumindest gerade noch ziemlich präsent und dann haben wir das schon mal hinter uns und zwar die Dallas Mavericks bei den LA Clippers. Spiel 5, die Serie war ausgeglichen, die Mavs waren ja 2-0 in Führung gegangen, hatten beide Heimspiele geklaut, wurde hier im Pott ja auch alles auseinandergenommen. Die Clippers hatten ein komisches Verteidigungsscheme und die Mavs wollten ihre Dreier einfach überhaupt nicht daneben treffen. Und äh, Luca hat natürlich dominiert und äh, so haben die Mavs zwei Shootouts im Prinzip gewonnen gehabt. Dann in Spiel 3 und 4 haben die Clippers zurückgeschlagen, haben ihr defensives Scheme ein bisschen überarbeitet und vor allem war halt Kawhi Leonard nicht zu stoppen von den Dallas Mavericks. Luca war angeschlagen dann Ende des dritten Spiels, im vierten Spiel dann auch sichtlich. Die Mavs hatten überhaupt keinen guten Tag und die Regression bei der Dreierquote hat absolut hart reingehauen. Da ist gar nichts mehr gefallen und jetzt musste auch Carl mal was ändern. Im letzten Spiel hat der Boban ja schon teilweise reingeworfen gehabt und jetzt heute ist er sogar in die Starting 5 gerückt für Maxi Kleber, Boban Marjanovic. Auf der anderen Seite sind die Clippers natürlich weiterhin Small gestartet mit Nick Batum. Das war ein Adjustment von Tyron Lu gewesen, dass Suberts nicht mehr startet. Und so war es Big Ball gegen Small Ball, weil die Mavs spielen ja dann natürlich auch nicht nur mit Boban, sondern haben jetzt auch das ganze Spiel über sogar mit zwei Big Men gespielt. Also wirklich sozusagen auch klassische Bigs, die ähm, man nicht als Wing bezeichnen kann. Vom Skillset her vielleicht so ein bisschen, ja, Porzingis vor allem, wie er jetzt gerade spielt, aber der war natürlich immer entweder noch mit drauf oder Paul oder Colly Stein oder Kleber, immer mindestens zwei von denen. David, wie hat dir dieses Adjustment so gefallen?
1: Prinzipiell war ich eigentlich kein Fan davon, Boban zu starten, aber es hat ja zumindest am Anfang des Spiels recht gut funktioniert für die Mavericks, auch wenn ich sagen muss, dass ich auch da schon fand, dass die Clippers recht viele Dreier gekriegt haben, aber ein paar davon liegen gelassen haben. Ja. Weshalb es aber erfolgreich war, glaube ich am Anfang zumindest auch, war, weil äh, man schon gemerkt hat, dass die Clippers eigentlich überhaupt kein Interesse daran hatten, in der Zone abzuschließen und mhm. damit, ähm, ja, keine Ahnung, konnten die Mavs sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr auf die Offense konzentrieren oder so und ähm, das lief ganz gut. Ich fand aber, dass man dann so an, am Anfang des dritten Viertels merkte, dass die Taktik ein bisschen ähm, weniger erfolgreich war.
0: Ja, also ich, vor dem Spiel habe ich es auch ein bisschen skeptisch gesehen, habe dann auch getweetet, dass das verzweifelt auch aussieht, mit einem Fragezeichen. Dieses Adjustment. Boban zu starten, weil er eigentlich ja ein fringe NBA-Spieler ist, also der wird ja gar nicht in jedem Spiel eingesetzt, weil er einfach, habe ich im letzten Pod ja auch schon gesagt, oder in der Analyse des letzten Spiels, alle einfach abused werden kann, defensiv, auch wenn er so groß ist. Der Nachteil ist halt, dass er, obwohl er so groß ist und eigentlich so ein natürliches Hindernis ist direkt am Korb, er ist einfach überhaupt nicht mobil und kann nicht schnell genug rüber rotieren und da hat er noch dazu eine relativ schlechte Antizipation, ist kein richtiger Shotblocker. Das kann man dann halt schon auch ausnutzen und offensiv bringt natürlich auch kein Spacing mit. Man muss ihn quasi im Post äh, füttern, weil er sonst da einfach nur im Weg rumsteht oder pick and rolls mit ihm laufen und die kann er dann auch relativ hochprozentig finishen. Es hat dann Gut angefangen, das hat natürlich erstmal den Move von Rick Harle bestätigt, aber ähnlich wie du habe ich es auch eher so gesehen, dass es halt auch daran lag, wie die Dreier gefallen sind und bei den Mavs sind sie halt erstmal gefallen und vor allem Luca hat einen richtig starken Start und bei den Clippers halt erstmal nicht, deswegen die Mavs gleich mit einem 7 zu 0 Start oder 14 zu 9 standen sie dann auch vorne. Ich finde auch, dass die Mavs ziemlich gut ins Spiel reingekommen sind. So, Tim Hardaway Jr. hat direkt mal versucht, über Reggie Jackson drüber zu stopfen und solche Sachen. Und bei den Clippers, die hat das, glaube ich, erstmal so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Auch wenn Tai ja. Lu ja schon dieses Adjustment antizipiert hatte. Der hatte ja schon vor dem Spiel gesagt, ja, ich glaube übrigens, Rick wird Boban starten. Und dann hat Rick aber trotzdem an dieser Taktik festgehalten. Und warum das mit Boban ja auch defensiv ganz gut geklappt hat, ist, dass man ja auch eine Zone gespielt hat. Oder es war teilweise nicht richtig zu erkennen, weil mit der defensiven Drei-Sekunden-Regel, da kann auch in Boban ja dann nicht einfach da geparkt werden. Es sah teilweise aus wie eine Box and One gegen Kawhi oder eine Triangle and Two oder eine Match-Up-Zone. Also vielleicht haben die Mavs das auch alle paar Angriffe verändert, um die Clippers weiter zu verwirren. Aber es war auf jeden Fall nicht so leicht zu erkennen. Aber es war jetzt keine klassische Man-to-Man-Defense. Und dadurch stand Boban halt auch meistens eh schon in der Nähe des Rings. Und das hat er dann halt schon oft geschafft, da noch die Rotation zu machen. Und die Mavs haben auch die Zone allgemein relativ gut dicht gemacht haben dadurch halt den Clippers viele Dreier geschenkt, die sie jetzt halt nicht so gut getroffen haben. Aber das hätte auch noch ein bisschen mehr ins Auge gehen können, meiner Meinung nach. Ich würde jetzt den Erfolg nicht zu 100% nur diesem Scheme oder diesem Adjustment zuschreiben. Aber es hat erstmal geklappt und es hat vor allem die Clippers aus dem Rhythmus gebracht und das ganze Spiel hatte halt so eine andere Dynamik deswegen. Weil es ist einfach, ein Team spielt auch anders, wenn die zwei Bigs auf dem Feld haben. Es wird alles noch langsamer, die Mavs spielen ja sowieso schon langsam. Sie hatten in dem Spiel dann einen Stretch, wo sie mal sechs Fastbreak-Punkte hintereinander hatten nach Turnovers von den Clippers. Es waren auch die einzigen Fastbreak-Punkte im ganzen Spiel. Da darf man sich nicht von blenden lassen. Äh, Luca ziert ja sowieso ganz gerne einfach im Halbfeld und nutzt einen großen Teil der Shotglock aus und äh, das hat er natürlich heute auch wieder extrem extrem stark gemacht. Also das ganze Spiel, das war war ein bisschen komisch glaube ich auch für die Clippers. Die Mavs haben das dann erstmal für sich ausgenutzt, das wurde dann aber trotzdem wieder knapp bis zur Halbzeit, weil äh, dann halt die, die Dreier der Clippers doch mal streckenweise gefallen sind. Äh, Batum hatte auch einen krassen Dank gegen Boban, also da kann dann Boban einfach nicht schnell genug reagieren und Batum sieht gerade echt fit aus, also das muss man ihm echt lassen und äh, hatte wieder ein relativ starkes Spiel, finde ich. Im nächsten Angriff hat Batum dann direkt ein so, wie so ein Heatcheck-Dreier 3 weil er halt diesen Slam hatte und wahrscheinlich mega pumped war. <lacht> äh, aber die Clippers haben dann haben schon ihre Runs gehabt, zur Halbzeit war es dann wieder ein Two-Point-Game. Was war denn für dich noch ein, ein großer Faktor in dem Spiel oder war irgendwas noch anders als in den anderen Spielen, was dir aufgefallen ist?
1: Ja, also Lukas' Start kann man natürlich nur hervorheben, direkt die ersten fünf. Seine Dreier getroffen. Den ja. sechsten hat er dann ähm, ja endlich <lacht> daneben gemacht. Bei ihm hatten die ähm, Clippers jetzt auch wieder niemanden, der ihn stoppen konnte. Er ist natürlich im Laufe des Spiels ein bisschen abgekühlt, aber das war einfach nicht gut genug. Ja, ansonsten fand ich auch richtig stark, du hast das schon den Dank hervorgehoben, aber einfach wie aggressiv Tim Hardaway in diesem Spiel gespielt hat. Es mhm. hilft einfach, um Luca dann ein bisschen Druck abzunehmen. Und ansonsten fand ich auch, dass die Mavericks einen ziemlich guten Job gegen Kawhi Leonard gemacht haben. Ähm, den mussten sie auch noch mal ein bisschen unter Kontrolle kriegen nach den letzten paar Spielen. Und was ich auch gut daran fand, ist, dass sie halt ihn nicht nur zu ineffizienten Würfen gezwungen haben, aber auch einige Turnover bei ihm forciert haben. Und das ist ja auch eher selten bei ihm, denn er begeht ja
0: nicht unbedingt so viele Fehler. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube auch, dass es für ihn ein Problem war, dass die Zone einfach voller war. Das hatte ich ja, ja im letzten Spiel noch festgestellt. Konnte er konnte einfach hinmarschieren, wo er wollte und dann von da aus werfen. Ob das jetzt irgendwie in der kurzen Midrange war, im Highpost, Post oder halt direkt bis zum Korb. Und das ging dann halt nicht, wenn da halt die ganze Zeit ähm, zwei echte Bigs stehen und auf ihn warten. Und die One-on-One-Defense gegen Maxi Kleber, also Kleber hat da keinen schlechten Job gemacht, aber ich glaube, dass sich Kawhi jetzt mit der Zeit schon ganz wohl gefühlt hat in diesem Matchup. Und heute hat er es dann halt mit der Zone zu tun gehabt und das war, glaube ich, ein bisschen komisch dann für ihn. Und auf der anderen Seite hat er jetzt auch einfach vielleicht nicht seinen besten Tag gehabt. Also ich glaube, da kommen dann immer mehrere Sachen zusammen. Klar. Wenn so Superstars auf einmal nichts treffen, also er hat die ersten drei Würfe daneben geballert, heute auch nur eins von sieben von hinter der Dreierlinie, sechs seiner zwölf Dre Zweier, das ist noch okay, aber halt nicht mehr so dominant wie in den ersten Spielen teilweise, wo er die ersten acht Würfe reingemacht hat oder sowas. Also heute ist er einfach überhaupt nicht gut ins Spiel reingekommen. Insgesamt auch nur 20 Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists und dann halt die fünf Turnovers, die du gerade schon angesprochen hast. Die Clippers mit ihm auf dem Feld auch bei minus acht in dem Spiel, das sie mit fünf verloren haben. Da war Paul George schon besser unterwegs, gerade auch am Anfang. Der hat oft dann die Zone gebastelt, hat halt so halbfreie Dreier bekommen und hat die dann auch verwandelt. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann nicht mehr so gut getroffen. Ist am Ende auch nur auf 23 Punkte gekommen. 10 Rebounds, 6 Assists, 3 Blocks, 5 Turnovers. Also auch kein mieses Spiel. Vor allem mit ihm auf dem Feld waren die Clippers bei plus 17. Ja, hat sie da schon teilweise noch äh, im Spiel gehalten. Also ihm würde ich jetzt heute keinen äh, Vorwurf machen, da ist man ja immer relativ schnell bei der Sache, wenn die Clippers verlieren in den Playoffs, <lacht> äh, Leonard und George da das anzukreiden. Aber unterm Strich finde ich, dass es vor allem auch an Kawhi heute lag. Also die beiden Siege in den letzten beiden Spielen, die musste man ihm anrechnen und jetzt muss man das halt heute auch bei der Niederlage zumindest einen großen Teil machen, finde ich.
1: Ja, was auch noch ein Problem war und ich glaube, bei wem man diesen Einfluss von Boba noch ziemlich gut gemerkt hatte, war Rondo. Der war ja in den bisherigen Spielen eigentlich auch ziemlich solide für mhm. die Clippers, aber ich kann mich auch an eine Szene erinnern. Ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit, da hat er zwei Layups in Folge äh, verlegt, einfach weil Boban da stand und er hat natürlich nicht den besten Touch und ich denke auch, dass äh, Boban da ein, eine große Rolle gespielt hat, um ihm mhm. mehr oder weniger aus dem Spiel rauszunehmen.
0: Ja, ich glaube auch. Also dann ist er scheinbar doch irgendwie eine Präsenz oder yeah. genug Rim Protection. Ja, Rondo hat ein ziemlich mieses Spiel, muss man so sagen. Also teilweise auch komische Entscheidungen. Und dann am Ende, als es noch mal einigermaßen knapp wurde, da hat er auch zwei Dreier verballert. Insgesamt 0 von sechs aus dem Feld. Ein Punkt in knapp 21 Minuten. 6 Rebounds mit ihm auf dem Feld, die Clippers minus 19. Das ist mit der schlechteste Wert zusammen mit Subatz, der 20 Minuten gespielt hat. Der musste natürlich dann auch relativ viel spielen, weil Boban drauf war und die Clippers das dann halt auch kontern mussten oder auch wollten. Ich meine, wenn du Subatz spielen lässt, dann sollte man ihn halt auch spielen lassen, wenn der Gegner gerade Big spielt. Ja. Das ist ja auch nur logisch. Der hatte 4 Offensiv-Rebounds, 11 Rebounds. Ich finde, der hatte auch ein ganz gutes Spiel eigentlich. Aber wie gesagt, die die Clippers, die mussten dann mehr reagieren als als agieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie da im nächsten Spiel deutlich besser darauf vorbereitet sein werden auch. Und ähm, das Kawhi, noch nochmal so ein schlechtes Spiel, hat da glaube ich jetzt auch noch nicht so richtig dran. Ich glaube auch, dass sein Wurf eigentlich gut genug ist, dass ihn eine Zone jetzt für keine besonders großen Probleme stellen sollte. Konstant. Das hat jetzt heute mal geklappt und deswegen fand ich das schon ein gutes Adjustment. jetzt nicht mal unbedingt nur, dass Boban gestartet ist. Ich glaube, darauf dass, darf man es nicht reduzieren. Die äh, Minuten mit Boban offen fällt, die haben die März auch relativ deutlich verloren. Minus neun. Aber allgemein halt die zwei Big-Man-Lineups, die... Haben die Clippers schon vor Probleme gestellt, die sie so noch nicht kannten. Aber gerade die mit Dwight Powell zum Beispiel, die haben schon ziemlich gut funktioniert. Der hatte auch ein ganz gutes Spiel, hat Energie reingebracht, Offensive Rebounds, Putback Slams, solche Sachen. Wo sich die Mavs dann auch durch absetzen konnten im dritten Viertel. Da hatten sie mal so ein 20 zu 5 Run, weil äh, das war auch der der Stretch, wo, wo Rondo die den Airboy geworfen hat und dann wieder nicht getroffen hat. Da haben die Clippers fünf Punkte über sieben Minuten gemacht. Das äh, hat man selten gesehen. Also es war ein deutlich defensiv lastigeres Spiel hier als die, die ersten vier Spiele, die alle eher Shootouts gewesen waren. Was haben wir denn am Ende gehabt? Ja, die Mavs haben mit einem 114er Offensiv-Rating gewonnen. Und die Clippers haben nur 110 to Shooting. Beide Teams unterdurchschnittlich 54 zu 55 Prozent. Ja, das, das waren einfach, war einfach von den uh, Shooting Performances jetzt kein so spektakuläres Spiel auch. Wenn die drei Quoten am Ende auch ganz gut aussahen, die waren relativ ähnlich. Beide Teams haben 14 Dreier getroffen. Die Mavs haben zwei Versuche weniger gebraucht. Das sind 39 Prozent. Dafür waren die Clippers öfter an der Linie und haben sie auch ganz leicht ausgereboundet. Also ich finde, die Mavs können schon sehr zufrieden sein, dass sie ein Spiel gewonnen haben, in dem die Clippers gleich viele Dreieck- und mehr Freilufe hatten und sie auch noch ausgereboundet haben.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Mir hat Porzingis eigentlich auch in dem Spiel recht gut gefallen, dass er sich überwiegend zurückgehalten hat, auch mhm. wenn er da einen ziemlich schlechten Post-Up-Versuch gegen Rondo hatte, der mir jetzt so gerade noch einfällt. <lacht> aber allgemein, also ich verstehe natürlich, dass er das ein bisschen blöd findet, aber wenn er wirklich nur so der Spacer ist, sieht er oft schon viel besser aus, finde ich. Und dann kann man ihn halt auch einfach nicht offen lassen und dann kann sein Impact halt teilweise wirklich größer sein, als wenn er jetzt die ganze Zeit abdrückt und dann irgendwelche
0: komischen Abschlüsse so aus der Mitteldistanz sucht. Also, ich, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was der richtige Approach ist, mhm. weil er hatte ja auch schon ein Spiel war das Spiel 2. Da war ein bisschen aggressiver, gerade gegen die kleineren Defender, gegen den Smallball der Clippers und da hat er seine Midranger dann auch getroffen und dann sieht es natürlich gut aus und dann kann man ihm da auch nichts vorwerfen. Aber wenn er es halt forciert und es sind nur Bricks, dann ist es natürlich ganz, ganz übel. Also ich glaube auch unterm Strich ist es am besten, wenn er sich ein bisschen zurückhält, das Feld breit macht und wenn er dann einen freien Dreier hat, die halt möglichst reinknallt, das hat er heute dann auch noch gemacht am Ende. Also war dann auch wieder wichtig und in der aktuellen Verfassung, wo er einfach den Ring nicht beschützen kann, warum auch immer, er ist auch kein guter Rebounder, dann kann ich den Big Ball halt auch verstehen und dann ist er auf der 4 tatsächlich irgendwie besser aufgehoben. Vor allem in der in der Zone dann, weil ansonsten wird er halt tendenziell, kann er auch von einem Wing halt attackiert werden aus dem Dribbling. Also es gab dann wie gesagt diesen Run der Mavs und so sah das eigentlich schon nach einem relativ sicheren Sieg aus. Die waren schon mit 16 Punkten vorn. Im vierten Viertel sind dann aber die Dreier nicht mehr gefallen. Paul George hat äh, dann nochmal einen ganz guten Stretch gehabt und hat Boban im Dribble Drive attackiert und so einen ganz schönen Reverse Layup reingemacht. Auf der anderen Seite hat äh, Luca ein paar Würfe dann mal nicht getroffen. Fade away, in and out. Also allgemein, die Würfe, die Luca hat nicht getroffen hat, die waren immer in and out. Also ja. der hat die meisten Würfe geswitcht und wenn nicht, dann waren sie halt irgendwie ganz knapp daneben. Das war schon krass. Also der hatte wirklich eine, eine sehr, sehr heftige Performance, auch wieder eine krasse Statline. Die haben wir jetzt noch gar nicht rausgehauen. 42 Punkte, 8 Rebounds, 14 Assists bei 4 Turnovers. Quoten sind ein bisschen runtergegangen. Der hat ja, wie gesagt, sehr heiß angefangen. Ich hatte das schon auf Twitter geschrieben. Der hat gestern Dame gesehen. Also, ja, Luca, kann man ja auch eine ähnliche Performance zutrauen, wenn er heiß ist. 6 von 12 Dreier getroffen heute. 17 von 37 aus dem Feld. Also aus dem Zweierbereich ist es dann noch nicht so toll. Was ist denn das? 11 von 25. Er geht noch zwei von drei Freiwürfen. Hey, <lacht> mehr als die Hälfte der Freiwürfe getroffen, auch wenn er nicht viele gezogen hat. Das haben wir in dieser Serie auch noch nicht oft gesehen. Und mit ihm auf dem Feld hat die März auch wieder plus 15. Also die Minuten, wenn Luca sitzt, da muss Karla, glaube ich, immer richtig schwitzen. Und es ist auch echt schwer, da Lineups zu finden, die irgendwie Punkte generieren können. Also das war auch wieder in beiden Phasen in diesem Spiel wieder schwierig. Clippers konnten ein bisschen rankommen. Und dann 2.30 vor Schluss, da, ähm, ja, das war sogar noch ein bisschen später, da hat Posingis einen Jumper dann getroffen. Ich glaube, es war sogar ein Dreier und da dachte ich schon, das ist so der Dagger. 110 zu 91 stand es dann. Mavs mit 10 vorne war, ähm, war wie gesagt von Luca rausgespielt. Posingis steht offen und da, ich finde es dann auch nice, dass Luca dann halt auch nicht die Würfel forsiert, sondern halt immer guckt wieder, das, dass er seine Spieler da einsetzt. Und ich glaube, Posingis hat dieser Wurf auch sehr gut getan. Dann haben die Clippers ein Timeout genommen und haben diesen 10-Punkte-Rückstand auch noch sehr schnell nochmal auf einen abschmelzen lassen. Reggie Jackson hat erst einen Pull-Up-Dreier reingehauen, der im Spiel übrigens auch ganz gut getroffen hat und auch die Zone da teilweise bestrafen konnte. Hatte am Ende 6 von 12 Dreier auch, genauso wie Luca, 20 Punkte ja, Reggie Jackson ist auch schon ein krasser Shooter geworden. allein dass der 12 Dreier nimmt in 29 Minuten und es niemandem negativ auffällt. <lacht> das ist schon schon heftig, auch Morris hat heute 4 von 8 getroffen. So konnten sie halt ja, die schlechte Shooting Night von Kawhi Leonard und auch von diese 0 von 3 Dreier von Rondo ausgleichen. Dass er die anderen Spiele ihre drei getroffen, hat. also Morris hat dann auch einen Dreier Getroffen, nachdem äh, Luca einen, einen tiefen Pull-Up-Dreier, das war so ein bisschen Prevent Offense, ja, Uhr so weit runterlaufen lassen wie möglich, so viel Zeit den Gegnern nehmen wie möglich, aber dafür halt dann irgendwie kein effektives Play mehr laufen und dann nimmt Luca halt irgendwie so einen Verzweiflungsdreier von zwei Metern hinter der Dreilinie, den er dann halt nicht getroffen hat. Dann hat Morrison Dreier reingehauen. Dann hat Luca Fadeway aus der Midrange nicht getroffen. Auch knapp, aber war halt daneben. Und dann auf der anderen Seite ist Kawhi zum Korb gegangen und Paul einfach vorbei spaziert. Und dann kam keine Herb Defense, beziehungsweise kam zu spät und dann hat er ern one gemacht. Ich glaube, das Foul war sogar von Luca. 19-0 Run von den Clippers und es stand auf einmal 100 zu 101. Also mehr nur noch ein Punkt vor. Und äh, dann äh, wurde es sogar nochmal spannend. Denn. Äh, Luca ist gerade gegen Batum, ich glaube, aufgepostet und hat dann eigentlich, hätte er glaube ich einen halbwegs freien Wurf gehabt, hat dann einen Pass forciert auf Maxi Kleber, der in die Zone gecuttet ist, der aus meiner Sicht nicht hätte sein müssen, aber auch hier wollte Luca halt irgendwie tendenziell das richtige Play machen. Vor allem hat er halt davor gerade auch zweimal daneben geworfen gehabt, vielleicht hat er nicht ganz die Confidence gehabt, dass er den dann auf jeden Fall reinmacht. Und Terrence Mann antizipiert diesen Pass, holt den Ball, klaut ihn weg, geht in Fast Break, geht Richtung Korb und anstatt dann zu finishen, ich glaube, der hatte eine relativ freie Lane zum Korb oder der, der, einen relativ hochprozentigen Wurf. Hat er dann auch einen Pass forciert und äh, der Ball war dann halt wieder weg. Also, das war ein Riesenbreak für die, also für beide Teams eigentlich. Also, erstmal, dass Luca da einen Turnover begeht und dann auf der anderen Seite, dass Terence Mann, äh, wo dann vielleicht ein bisschen die Unerfahrenheit durchgekommen ist, da auch noch diesen äh, Pass forciert und nicht einfach einen, einen Layup probiert, weil äh, sonst wären die Clippers vorn gewesen mit einem Punkt. Und so ähm, wurde Tim Hardaway Jr gefault hat beide Freiwürfe reingemacht, dann waren wir drei vorne, Kawhi musste einen Eckendreier forcieren, den er dann geairballt hat und dann äh, gab es nochmal Freiwürfe für Jay Rich der auch beide reingehauen hat und das war dann der Endstand zum 105 zu 100. Also war nochmal eine wilde Schlussphase, nicht besonders gut von beiden Teams, also klar, der, der Run von den Clippers, der war gut, also vor allem von den Mavs war das nochmal unnötig spannend, nachdem sie eigentlich schon so hoch geführt hatten. Hast du jetzt noch irgendwas, was dir in dem Game aufgefallen war, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Ähm, nicht mehr so viel. Ich finde sehr komisch, wie schlecht die Stars der Clippers darin sind, in wichtigen Phasen Eckendreier zu treffen. <lacht> Und dass sie dann nicht mal den Ring treffen können. Paul George hatte das ja auch schon in den letzten Playoffs ein paar Mal. Ja, Und äh, jetzt fängt Kawhi damit auch noch an. Und ansonsten hatte ich noch gesehen, dass... Luca für 80 der Field Goals der Mavericks verantwortlich war mhm. mit seinen Punkten mhm. und Assists. Das ist natürlich Krass. auch... 80 Ja, wow. also genau. Äh, die, äh, die Mavericks hatten 37 Field Goals und er hat 31 davon gemacht oder aufgelegt. Wow.
0: Ja, also ich glaube, dass Luca wieder einigermaßen fit ist. Das ist sehr schön zu sehen ja. und da können wir uns jetzt ziemlich sicher sein. Vielleicht jetzt nicht hundertprozentig fit, aber das sah schon sehr, sehr, sehr stark aus. Richtig geiles Game von ihm. Und wenn er so aufspielt und auf der anderen Seite halt äh, ein Kawhi Leonard oder halt auch mal Paul George, aber in der Serie was halt eher Kawhi Leonard, der sich einigermaßen matchen kann, dann sind die Mervs halt der Favorit in so einem Spiel. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die auch mal zu Hause gewinnen können. Was wäre jetzt dein aktueller Tipp für die Serie, nachdem du mir neulich vorgeworfen hast, dass ich dich beim letzten Mal zu dir gesprochen haben, dazu äh, genötigt hätte, <lacht> auch ja. auf die Mervs zu tippen, nach dem 2-0-Stand. Jetzt ganz Frei heraus und nur deine eigene Meinung. Ich, ich habe dich überhaupt nicht beeinflusst. Was ist dein Tipp? <lacht> Ach, ich, ich weiß es eigentlich wirklich nicht. Ich hatte ja auch trotzdem <lacht> letztes Mal
1: gesagt, dass ich es nach wie vor als toss up sehe. Ja, und ist es auch. ich sehe das eigentlich immer noch nicht wirklich anders. Ähm, hm. Da ich da Mavs in 6 gesagt hatte, bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das glaube. <lacht> du hattest mir vorgeworfen, ich hätte dich <lacht> genötigt auf die Mavs zu tippen.
0: Du wolltest eigentlich Clippers. Jetzt haben sie heute Nacht gewonnen und jetzt bist du wieder beim Mavs. Aber es ist halt echt so. Ich habe das Gefühl, jeder, also nach jedem Spiel quasi, machen hier die allermeisten das Fähnchen im Wind und sagen mhm. wieder, ah ja, ist doch klar, dass die anderen die Serie gewinnen. Ja, ich weiß es auch nicht. Äh, mein Tipp ursprünglich vor Start der Serie war ja Clippers in 6, das geht schon gar nicht mehr. Aha. Dann hatte ich, war ich ja sehr, sehr sicher, dass, sie, dass die Mavs das machen, nachdem sie 2-0 in Führung gegangen sind. <lacht> Einfach weil die wenigsten Teams, nur vier Teams bisher überhaupt, nachdem sie die ersten zwei Heimspiele verloren hatten, nochmal so eine Serie drehen konnten und ich das bei den Clippers einfach nicht gesehen habe. Dass die mentale Stärke aber gar nicht das Problem ist, das haben sie aus meiner Sicht jetzt bewiesen. Es war jetzt heute eher ein spielerisches Problem, dass sie halt aus dem Konzept gebracht wurden von diesem Big Ball. Ich glaube jetzt wiederum, dass Tyrone Lue die richtigen Adjustments machen wird und dass auch ein Kawhi Leonard wieder ein besseres Spiel machen wird. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das nächste Spiel holen. Und äh, ich würde dann aber jetzt, Stand heute, auf die Mavs in 7 tippen. Also dass dann wiederum Carlisle irgendein Adjustment findet. Und vor allem, dass Luca so gut ist. Und normalerweise haben Auswärtsteams in einem Game 7 eine relativ niedrige Gewinnwahrscheinlichkeit. Oder historisch betrachtet gewinnen die einfach selten. Und bei den Clippers ist es aber halt so, die haben nicht wirklich einen Heimvorteil. Also nee. im Staples Center sind wenig Fans, das gilt auch für die Lakers. Die Clippers haben erfahrungsgemäß einfach auch keine tolle Home-Crowd. Und auch heute gab es jetzt wieder Berichte, dass nach der Niederlage sogar die Angestellten im, im Staples Center, die wahrscheinlich tendenziell Lakers-Fans sind, die äh, Clippers verhöhnt haben im Prinzip. Mhm. Also du bist zu Hause in deiner eigenen Arena und die Angestellten dort verhöhnen dich, weil du verlierst, weil die Fans von einem anderen Team sind. Das ist doch einfach abgefuckt. Deswegen glaube ich halt, dass wenn es zum Spiel 7 kommt, und das kann ich mir jetzt halt aktuell sehr gut vorstellen, wie die Serie verlaufen ist, dass es dann die Mavs holen können, äh, vor allem wenn Luca halt so fit ist und so unstoppable aussieht.
1: Ja, ich finde halt auch die Energie im Staples Center für die Clippers die, das Publikum ist einfach so nervös. Die mhm. haben auch schon so viele Game-7-Breakdowns gesehen in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ich traue den Spielern in dieser Konstellation nicht ganz. Ich meine, wie viele Chancen hatten sie denn letztes Jahr nicht, um die Nuggets-Serie zu gewinnen? Deshalb ähm, auch finde ich es auch überhaupt nicht verrückt, mit den Mavs in sieben zu gehen, falls äh, die Clippers noch ein siebtes Spiel erzwingen können.
0: Ja, also ich hoffe, dass die Mavs gewinnen, weil ich beim Stand von 2 zu 0 ein bisschen was auf die Mavs gesetzt habe, weil die Quote trotzdem noch ganz ansehnlich war. Das sah vorletzte Nacht dann schon nicht mehr so toll aus, diese Wette. Und jetzt sieht die schon wieder sehr viel besser aus. Aber sie müssen halt noch einmal gewinnen. Ja, die Clippers noch zweimal. Ich denke, die Mavs sind jetzt gerade wieder der Favorit in dieser Serie. Die Quote auf sie vor diesem Spiel war auch relativ hoch, fand ich. Ultra spannende Serie. Ja, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel 6. Ja, wir sollten zu den anderen beiden Spielen kommen, die wir heute noch besprechen. Ich denke, da können wir es ein bisschen kürzer halten. Fangen wir doch mit Wizards bei den Sixers an. Ja, Joel Embiid, da müssen wir auch noch kurz zu besprechen. Der hat jetzt einen Meniskus-Schaden, ist anscheinend nur ein leichter Schaden und er ist jetzt erstmal nur Day to Day, aber so ein super gutes Gefühl habe ich jetzt dabei nicht also es verpasst mir und meinen Erwartungen an diese Sixers jetzt schon einen gewaltigen Dämpfer wie geht's denn dir da
1: sehe ich ähnlich Embiid ist total wichtig für den Erfolg dieses Teams denn ab jetzt werden sie nicht mehr gegen die Wizards spielen dürfen ähm, ich fand auch ich hatte ihn bei einem Timeout äh, laufen sehen und da lief er auch überhaupt nicht rund fand ich, also hat er so ein bisschen gehumpelt, das waren jetzt natürlich jetzt nur acht Schritte oder was, also da will ich jetzt mhm. nicht zu so viel draus ziehen, ähm, aber sie werden ihn auf jeden Fall brauchen, wenn vielleicht noch nicht gegen die Hawks, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn da auch schon brauchen. Dann spätestens natürlich in den Conference Finals. Ähm, ich bin mal gespannt, was die Sixers da dann auch entscheiden, ob er dann noch spielen soll. Ich denke halt auch, er muss im Grunde komplett fit sein, denn sonst wird es trotzdem schwer, um die Finals zu schaffen für die Sixers. Deshalb macht es ja. einfach Sinn, ihn jetzt erstmal ein bisschen zu schonen, denke ich, und äh, hoffen, dass sie vielleicht ein Spiel gegen die Hawks am Anfang direkt klauen können oder so und dass er dann später zurückkommen kann. Aber ja, es einfach eine blöde situation tut mir echt leid für ihn das timing seiner Verletzung ist auch
0: echt immer total bescheuert ja. ja ja es ist echt zum kotzen weil wenn er jetzt mal nicht gut spielt oder wenn die sixers enttäuschend ausscheiden also gott bewahre sie scheiden jetzt gegen die hawks aus aber halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für unmöglich und also da kann man auch drüber sprechen oder wenn sie dann halt in den Conference-Finals gesweept werden oder nur ein Spiel holen, also irgendwas, was irgendwie unerwartet schlecht ist oder enttäuschend, dann werden halt immer, werden halt alle sagen, werden wieder alle auf Joel Embiid gucken und sagen, ja, der war halt nicht fit und wie weit kann man mit so einem Spieler kommen, der sich immer wieder verletzt und... Auf der anderen Seite können die Sixers es dann aber halt auch auf diese Verletzung schieben und sagen, ja, wenn er fit gewesen wäre, dann äh, hätten wir um die Championship mitgespielt und so. Sowas ist einfach immer kacke. Und ja. Embiid war in der Form seines Lebens, in MVP-Form eigentlich. Und ich weiß jetzt halt nicht wie gut er noch spielen können wird. Und das ist, ist auch ein Verlust natürlich für jeden Fan. Ja, die Wizards, die konnten ihn ja auch in dieser Serie überhaupt nicht stoppen. Mit ihm auf dem Feld und auch mit den anderen Startern der Sixers auf dem Feld haben die auch total dominiert. Dann als er ausgefallen ist, haben sie Spiel 4 ja dann noch verloren. Im Endeffekt hatte ich auch auf Sixers in 5 getippt, aber das war eher, weil ich mir noch nicht sicher war, wie eingespielt die jetzt sind nach so einer langen Pause, ob die dann halt auch konzentriert genug sind, wirklich zu sweepen oder ob es nicht dann doch ein Gentleman-Sweep wird, weil die jetzt mal heiß laufen. Das heißt, im Endeffekt lag ich eigentlich daneben, denn dass die Wizards ein Spiel gewinnen, weil Embiid sich verletzt, das war eigentlich meine Prognose. Also das Ergebnis ist natürlich richtig jetzt mit dem Tipp, aber der Prozess war jetzt ein anderer. Ich würde einfach sagen, wenn der Beat sich nicht verletzt hätte, dann wäre das ein Sweep gewesen. Jetzt heute Nacht haben die Sixers nichts mehr anbrennen lassen, wenn ich mir so einen Spielstand anschaue. 129 <lacht> zu 112. Es war über weite Strecken schon noch ein bisschen spannender, als ich so den Score verfolgt habe nach dem ersten Viertel noch. Also Ende des ersten Viertels stand es auch 29 zu 29. Zur Halbzeit waren die Sixers mit zwei vorne. Das dritte Viertel haben sie mit sieben Punkten gewonnen, also dann mit neun Punkten Vorsprung ins letzte gegangen. Da habe ich mir dann schon gedacht, gut, das werden sie wahrscheinlich holen. Und das letzte Viertel haben sie dann 26 zu 18 gewonnen. Du hast das Spiel gesehen, was waren hier so die Hauptfaktoren, wie sahen die Sixers ohne Embiid für dich heute aus?
1: Ja, also das Wichtigste war natürlich am Anfang, dass Matthias Theibull gestartet hat. Hm. Ja, wer jetzt genau der Center war, finde ich schwer zu sagen. <lacht> ben Simmons war auf jeden Fall der größte Spieler. Ähm, das hat schon defensiv, fand ich, ein paar Probleme mit sich gebracht, denn Ben Simmons ist einfach keiner, der den Ring beschützt oder auch kein großartiger Help Defender, egal wie gut er jetzt als One-on-One -on -one Defender sein mag. Und mich hatte auch ein bisschen an der Defense der Sixers am Anfang gestört, dass sie die Wizards nicht wirklich aus der Zone raushalten konnten. Was sie recht gut gemacht hatten, war, dass sie Bradley Beal so ziemlich alle Dreierversuche verweigert hatten äh, und ihn auch immer wieder gedoppelt hatten. Aber das hatte ein bisschen zur Folge, dass, wenn er dieses Doppel brechen konnte, er recht leichte Abschlüsse am Ring hatte. Und ähm, Westbrook hatte auch einen sehr heißen Start ins Spiel. der hat direkt zwei oder drei Jumper getroffen. Mhm. Wurde aber im Laufe des Spiels zunehmend schlechter, also da hat er auch irgendwie irgendwann seine Fassung verloren, fand ich ein bisschen, machte immer mehr dumme Fehler, darin war er aber nicht alleine, Bradley Beal hatte zum Beispiel auch fünf Turnovers. Was für mich das Spiel ein bisschen gedreht hatte, also die Wizards waren am Anfang des zweiten Viertels, äh, konnten die sich tatsächlich ein bisschen von den Sixers abheben, mhm. ähm, denn die Wizards hatten besser gescored und defensiv war das halt einfach ja, bei beiden Teams nicht wirklich so toll. Also da wurden, ja, ein bisschen Layup-Lines gelaufen. Das hat mich ein bisschen an das Net celtics spiel von mhm. gestern erinnert. Ähm, aber dann haben die Sixers Tyrese Maxi gebracht und der war ziemlich gut. Also der hat enorm viel Druck auf den Ring ausgeübt, äh, ausgeübt noch, als die Sixers eine etwas schwächere Offensivphase hatten und hatte dann selber zwei Abschlüsse am Ring, hat auch Dwight Howard ein paar Mal bedient, hat Kork Korkmaz als Cutter gefunden, ähm, auch zwei Jumper total sauber reingehauen später. Das war ganz wichtig für die Sixers und das konnte er dann später auch in der zweiten Hälfte, wo er offensiv nicht mehr wirklich effizient war, also da hat er eigentlich gar nichts mehr getroffen, er hatte am Ende des Spiels auch einen Punkt weniger als der Wurfversuch hatte, aber defensiv war er in der zweiten Hälfte richtig gut, also Russell Westbrook kam eigentlich nicht an ihm vorbei, er hat mehrere Transition Versuche der Wizards stoppen können und mhm. ähm, ja, war wirklich ein richtig großes Spiel für Tyrese Maxi, das muss
0: man auf jeden Fall hervorheben, fand ich. Nice, da freut sich NBA Draft Twitter. <lacht> <lacht> ja, das denke ich auch. Ja, 13 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists in 27 Minuten für Terry Smaxi. Seth Curry war Topscorer mit 30 Punkten, 10 von 17 aus dem Feld, 3 seiner 6 Dreier, alle 7 Freiwürfe. Das ist sehr, sehr effizient. Harris wieder mit 28, 9 und 6. Der hat auch sehr viel bessere Playoffs bisher als vor einem Jahr. Das war oh, ja. katastrophal damals gegen die Celtics. Das ist natürlich ein gutes Zeichen also gegen die Wizards, da hatte ich vor der Serie auch gesagt, so ich glaube, das wird am interessantesten zu sehen sein, wie die Sixers hier in diesen Playoffs auftreten, wie gut die Spieler in, in Form sind und ihre Rolle finden und so. Und dadurch, dass Embiid jetzt erstmal nicht spielt, also ich gehe davon aus, dass er früher oder später gegen die Hawks schon spielen können wird, das ist zumindest jetzt die letzte Aussage, dass er damit schon spielen können wird, weil es halt nur so eine leichte Meniskusverletzung ist. Aber ich bin einfach auch kein Fan davon. Wenn der Spieler eine Verletzung spielen muss, dann gibt es vielleicht irgendwelche Überkompensationen und dann verletzt er sich an einer anderen Stelle oder sowas. Das ist einfach alles zum Kotzen. Mal gucken, wie es dann gegen die Hawks läuft. Aber Simmons sah jetzt auch über weite Strecken gut aus hier in dieser Serie, außer dass er die ersten neun Freiwürfe, glaube ich, nicht getroffen hatte. Jetzt heute in dem Spiel war 5 von 8. Äh, haben sie ihn wieder gehackt?
1: Ja, wir haben es nicht so oft absichtlich gemacht, glaube ich. Aber auf jeden Fall äh, schon im ersten oder zweiten Viertel, als die Sixers im Bonus waren, haben sie es auf jeden Fall einmal gemacht. Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz vor Augen.
0: Ja, wenn er 5 von 8 trifft, dann ist es ja okay. Das Problem war nur, dass genau. er gar keine Freufe getroffen hat. Weil äh, das lohnt sich dann natürlich richtig. Aber 5 von 8, 62,5 Prozent, das ist äh, quasi ein 125er Offensivrating äh, Und das ist dann halt im, im Halbfeld ultra effizient, also 125er Offensiv Das wäre ja mit riesigem Abstand die beste Offense über die gesamte Saison gesehen für ein Team. Da lohnt sich das dann nicht. Der Julius hatte gestern im Pod auch gesagt, dass er da ein Video drüber rausbringen will. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob es schon draußen ist. Wenn die Thematik näher interessiert, wann sowas sinnvoll ist und wann nicht und warum, dann checkt mal seinen Kanal aus. Das Video müsste schon draußen sein oder wenn nicht, dann kommt es bald. Am Ende hat er ein Triple-Double gehabt, 19, 10 und 11. Wie, wie fandst du jetzt Simmons heute in dem Spiel... Und was denkst du, was, was sind die Six jetzt für ein Team ohne Embiid? Hast du das Gefühl, dass es dann Simmons-Team ist oder ist es dann eher so ein Team-Effort? Was hm. ist da so dein Eindruck?
1: Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also die erste Halbzeit für Ben Simmons war auch, nicht sonderlich gut, fand ich. Ähm, da war Maxi der beste Point Guard der Sixers, ziemlich klar. Deshalb habe ich ihn auch gerade hervorgehoben. Aber mhm. in der zweiten Halbzeit hat er sich dann schon gefangen. Also du hast es ja Triple-Double angesprochen. Äh, davon hat er in der zweiten Halbzeit 10 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists. Also wow. mehr als die halbe Arbeit hat er in der zweiten Hälfte gemacht. Ja, das Problem ist halt, egal wie gut er spielt, er wird halt nie dieser ISO-Scorer sein und das musste Tobias Harris machen. Und ich persönlich tue mich einfach schwer und das liegt natürlich auch daran, dass ich die Serie gegen die Celtics letztes Jahr gesehen habe, ihm da komplett zu trauen, aber in diesen Playoffs klappt es halt auch richtig gut. Ich bin du mal gespannt.
0: Vorletztes Jahr, weil letztes Jahr hat er gar nicht gespielt in den Playoffs.
1: Ich, Tobias Harris, ich hatte...
0: Ach, Harris, ja, okay. Ja, genau. <lacht> ich dachte, du, du meintest Simmons, weil der hat ja vor nee, zwei Jahren gegen die Celtics so eine schlechte Nee, Serie ich gemacht. meinte,
1: er kann ja nicht diesen ISO-Teil übernehmen, den man manchmal am Ende von Spielen braucht oder die Short-Creation im Pick and Roll oder so, weil er ja, da okay. einfach etwas zu limitiert ist. Und ich tue mich ein bisschen schwer, Tobias Harris da zu vertrauen, aufgrund der letzten Serie gegen die Celtics, aber ist ja. natürlich auch nur eine kleine Sample-Size und es waren ja auch nur vier Spiele. Ähm, die Hawks haben... In DeAndre Hunter auf jeden Fall eine bessere Option, als die Wizards es hatten, aber ich weiß auch nicht, ob sie jetzt genug Körper haben und ich bin da wirklich gespannt, das wird eine sehr große Serie für Tobias Harris, insbesondere wenn Embiid jetzt noch ein paar Spiele verpassen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, über die Serie können wir gleich noch sprechen, wenn wir über Hawks nichts gesprochen haben, also nochmal äh, kurz ansprechen, dann vor allem auch von Seiten der Hawks. Aber hast du jetzt noch irgendwas zu den Wizards, was du aus dieser Serie mitgenommen hast oder aus dem Game was du jetzt noch nicht angesprochen hast. Also ähm. ich, ich kann noch kurz währenddessen äh, die, die Stats noch raushauen für Westbrook und Beale, weil du vorhin schon angesprochen hast, wie die so aufgetreten sind. Beal am Ende 32 Punkte, 7 Rebounds, davon noch 3 Offensiv, 5 Assists, aber halt auch 5 Turnovers, nur 2 seiner 7 Dreier getroffen, dafür alle 10 Freiwürfe unterm Strich. Ziemlich effizient. Westbrook 24, 8 und 10 bei 4 Turnovers, aber nur 7 von 20 aus dem Feld. 8 von 10 Freibürfen, aber immerhin und 2 seiner 5 Dreier. Das macht dann äh, 24 Punkte aus 25 Shooting Possessions, also auch nicht so geil. Ja, hast du noch was den Wizards?
1: Ähm, Daniel Gaffert hat mich ein bisschen enttäuscht, da ich ja schon Fan bin von ihm, aber er durfte ich jetzt die letzten
0: zwei Spiele endlich starten auch übrigens. Genau,
1: aber defensiv war jetzt keine sehr große Präsenz in diesem Spiel. Ich meine, er ist natürlich jetzt noch kein ähm, sehr disziplinierter Verteidiger. Er fault ja auch viel. Er hatte jetzt auch wieder fünf Fouls. Ja. Ähm, und da hätte ich mir jetzt ohne Embiid, ja, schon etwas mehr erhofft. Aber das ist leider nicht passiert. Und ansonsten, nee, also ich glaube auch nicht, dass die Wizards da jetzt viel mehr hätten machen können. Sie haben halt auch überhaupt keine Shooter mehr jetzt ohne Bertans. Ich hätte persönlich Garrison Matthews etwas mehr gespielt. Denn ähm, ja. das Problem ist halt auch, von den Spielern, die sie jetzt gespielt hat in diesem Spiel, also Russ hatte fünf Dreierversuche und Beal hatte sieben. Von den anderen hatte niemand mehr als drei, aber man erwartet ja auch von Raul Netto oder Rui Atimura nicht, dass sie mehr als drei versuchen. und von Ish Smith sowieso nicht. <lacht> ähm, deshalb war das einfach auch ein bisschen schwierige Situation und ähm, ja, da muss man nochmal ein bisschen vielleicht drüber nachdenken, was man mit Scott Brooks macht, auch wenn Westbrook sich nach dem Spiel äh, sehr löblich für ihn
0: geäußert hat, aber das sollte ja <lacht>
1: nicht wundern. Nö,
0: der darf ja unter ihm auch schalten und walten, wie er möchte, das kennt er ja schon. Ja, also 20 genommene Dreier ist halt auch im Jahr 2021 ja. echt wenig, das ist schon krass. 8 von 20, 40 Prozent ist natürlich eine gute Quote, aber bei dem Volumen, das wird sehr schwierig dann offensiv und dass dann in Garrison Matthews nur drei Minuten sieht, das halt finde ich auch relativ unverständlich. Ja, Berthans hatte sich ja verletzt und äh, war klar, dass er jetzt länger aushält Das hat er nochmal. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm.
1: Äh, ich weiß nur noch, dass er vier bis sechs Wochen raus ist, ja. ich weiß nicht mehr
0: weshalb. Ist ja auch egal, die Wizards sind jetzt länger als vier bis sechs Wochen raus ja. und deswegen hat das jetzt auch keinen Einfluss mehr hier auf die Serie. Aber heute hat er vielleicht auch noch ein bisschen gefehlt. Eine Frage vielleicht noch, weil mich mhm. auch ein Supporter jetzt neulich erst auf Steady angeschrieben hat und mich nach meiner Meinung zu... Rui Hachimura gefragt hat, er hat jetzt heute 21 und 6 rausgehauen bei guten Quoten. Was ist denn deine Meinung zu Hachimura? Also ich finde, dass er hier mittlerweile besser aussieht, als ich das noch zur Draft damals dachte. Vor allem, weil er on Ball dann doch ein ganz solider Defender ist. Ja, ganz kräftig, einigermaßen athletisch kann man Dreier einstreuen, chuckt jetzt nicht nur aus der Midrange oder so. Was denkst du denn, wie gut Hachimura mal sein kann? Was ist deine Meinung von ihm?
1: Ich finde es schwer einzuschätzen. Ich finde ermutigend, dass er, obwohl... Seine Wurfauswahl jetzt nicht die beste ist, auch aufgrund seines Skillsets, er halt trotzdem noch halbwegs effizient ist oder nicht total ineffizient, mhm. aber defensiv finde ich ihn eigentlich im Moment nur am Ball gut und mhm. alles andere lässt zu wünschen übrig, trotz seines großen Körpers und das war ja auch schon in der Draft so ein bisschen so ein Fragezeichen, ob er schon genug Basketball versteht mit sich bringt. Vielleicht kann er das noch lernen. Ich war nicht ganz so kritisch wie viele andere, aber ich hätte ihn auch niemals in der Lottery gezogen. Ähm, ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen optimistischer als am Drafttag selber, aber ich weiß wirklich nicht, was man von ihm erwarten soll. Denn er hat auf jeden Fall alle athletischen Tools, aber ähm, da muss noch so viel bei ihm zusammenkommen, dass ich es schwer finde. Einzuschätzen. Also ich ja. verstehe sowohl, weshalb man jetzt ermutigt wäre, als auch weshalb man noch immer
0: skeptisch ist, was ihn als NBA-Spieler angeht. Ja, das Problem bei der Draft war halt, ja, er ist wahrscheinlich kein Wing Defender, aber auch kein Rim Protector. Dann hast du defensiv ja. schon mal keine richtige Position. Dann äh, die Spielverständnisgeschichte, dann wackeliger Dreier. Und kein Playmaking für andere. Also diese ganzen Plus-Skills, die man heute in der NBA haben will, die hat er halt nicht mitgebracht. Das ist ja halt die Frage, was bleibt da noch? Und er ist schon relativ alt, er ist auch schon über 23. Jetzt, wenn der Dreier kommt und er defensiv zumindest mal kein fettes Minus ist, weil er halt äh, on ein paar Sachen übernehmen kann und defensiv vielleicht noch ein bisschen solider wird. Und wenn er dann wenigstens durchschnittlich effizient wird, was er jetzt über die ersten zwei Jahre ganz knapp nicht ist, aber waren halt die ersten zwei Jahre. Wie gesagt, die große Abseits sehe ich nicht mehr, einfach weil er schon so alt ist. Der ist ja, glaube ich, auch genauso alt wie Tatum oder so. Ziemlich ja. genauso sogar. Also das ist halt immer so ein bisschen der Maßstab, ja, wenn man überlegt, kann der mal Richtung Ausdage gehen oder irgend sowas. Er hat halt spät angefangen mit Basketball, so viel ich weiß. Und äh, ist da jetzt halt in dieser komischen Mischung aus. Schon relativ alt, aber halt noch ziemlich roh. Und solche Spieler werden dann selten noch richtig, richtig gut. Ich kann mir vorstellen, dass er ein solider Starter ist einfach. Klingt richtig. Okay, äh, dann hätten wir das jetzt auch noch diesen kleinen Exkurs abgehakt. Dann äh, kommen wir noch kurz zu Hawks Nicks. Wie eingangs schon erwähnt, ich finde, aus dem Spiel konnte man jetzt nicht wirklich viel neue Sachen mitnehmen. Es war wieder unterhaltsam, einfach weil Playoff-Spiele in Madison Square Garden noch geil sind. Und weil Trey Young da jetzt schon so eine ganz spezielle Beziehung zum Publikum aufgebaut hat. <lacht> er hat ein paar Mal äh, den Finger auf die Lippen gelegt oder ganz am Ende hat er noch so einen Dagger-Pull-Up-Dreier reingeknallt und sich danach verbeugt. Und danach hat er im Interview gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ja, ich, ich weiß ja, wo ich bin. Hier gibt es viele Shows in der Stadt, in New York und normalerweise verbeugt man sich ja, wenn die Show vorbei ist und die Show war halt vorbei. Zu dem ja. Fand ich geil. Also ich feiere Trey mega. Ähm, wie er mit der Sache umgeht, er war auch einfach mit riesigem Abstand der beste Spieler dieser Serie, gar keine Frage. Also bei den Knicks kam da niemand ansatzweise ran. Auch vor allem, weil der Derrick Rose jetzt heute kein gutes Spiel mehr hatte. Ich glaube, der war jetzt einfach ein bisschen durch, nachdem er auch so viele Minuten spielen musste. In den ersten Spielen heute dann nur noch 27 Minuten, in denen er 3 von 11 geschossen hat für 6 Punkte und 5 Assists. Das war, glaube ich, einfach ein bisschen viel verlangt von einem doch schon relativ alten Derrick Rose, beziehungsweise halt Post-Prime Derrick Rose. Und... Julius Randall, der hatte halt unterm Strich einfach eine sehr, sehr enttäuschende Serie auch heute wieder. Er hatte heute vielleicht sein bestes Spiel bei 23 Punkten aus 23 Shooting Possessions. Das sagt dann le leider auch schon alles mit acht Turnovers. Also ganz mies, ineffizient, Acht Turnovers auf 3 Assists. hat sehr viel forciert und versucht Kopf durch die Wand und war einfach nicht richtig im Game. Also auf der einen Seite natürlich Kudos an die Defense der Hawks, die es ihm wirklich nicht leicht gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich war ja immer skeptisch, ob Randall halt ein All-NBA-Spieler ist und selbst beim, beim All-Star-Game, da war ich noch skeptisch, ob ein All-Star ist mit der zweiten Saisonhälfte. Er hatte aus meiner Sicht dann schon bewiesen, dass er ein verdienter All-Star war für diese Regular Season. Aber er ist aus meiner Sicht halt nicht auf dem Niveau der Spieler, die es normalerweise in all nba teams schaffen. Das hat man jetzt hier in diesen Playoffs ein bisschen gesehen. Das wurde ein bisschen exposed. Most Improved geht für mich auch in Ordnung, auch wenn es für mich halt immer noch so ein bisschen die Frage ist, ist er wirklich so viel besser als vorher oder hat er einfach sein Skillset verändert? Und das halt jetzt auch in der Richtung als Pull-Up-Jump-Shooter, was einfach nicht so super nachhaltig ist, wenn diese Würfe halt mal nicht fallen. Und so war es jetzt halt in dieser Playoff-Serie. Und ehrlich gesagt ja auch schon in der Regular Season. Also er hatte auch bei mid Mid-Rangern aus... Ein Pull-Up, nur 42% getroffen, was auch keine super effiziente Offense einfach ist. Heute drei von neun seiner Dreier, alle vier Freiwürfe. Das hat, wie gesagt, seine Scoring-Effizienz ein bisschen gerettet, aber unterm Strich war das auch wieder viel, viel Gechacke. Und er war auch wieder ziemlich frustriert und hat auch wieder ein Offensivfall bekommen, weil er jemanden Ellbogen mitgegeben hat, als er in den Wurf reingegangen ist. Solche Sachen. Das ähm, hat mich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, vor allem nachdem er halt in der Regular Season die Hawks sehr, sehr dominiert hatte. Auch wenn es andere andere Teams waren, das hatten wir in der Preview hier auch noch herausgearbeitet. Ähm, Trae Young, wie gesagt, der hatte wieder ein ziemlich gutes Spiel, auch wenn er keine so tolle Wurffuße hatte heute. Er hat jetzt auch die letzten beiden Spiele, finde ich, ein bisschen die Pull-ups forciert. Heute wieder elfmal von Downtown draufgehalten, nur drei getroffen. Aber er kam kontinuierlich an die Linie. Die Hawks können ihn halt nach wie vor überhaupt nicht halten. Die hatten kein Scheme und auch kein Onboard Defense der ihn irgendwie einschränken konnte. Das durfte heute wieder hauptsächlich Reggie Bullock versuchen. Äh, Trey am Ende 36 Punkte aus... 35 Shooting Possessions. Äh, 9 Assists, aber also hat auch die Hawks Offense über die ganze Serie hier total gut dirigiert und dominiert. Vier Turnovers hat er gehabt. Die Hawks Starter, die haben die Knicks wieder ziemlich an die Wand gespielt. Das einzige, wo die Knicks mal wieder so ein bisschen rankommen konnten, war, wenn die äh, Hawks Starter saßen, auch wenn McMillan heute wieder gestärkt hat. Aber Bogdanovic hatte kein so tolles Spiel, auch nur ein seiner 7 3 getroffen. Also allgemein, die Hawks haben dieses Spiel hier die meiste Zeit in der Hand gehabt. Und ich habe immer gedacht, wenn die jetzt ihre Dreier noch treffen würden, wie wir das auch schon gesehen hatten in dieser Serie, dann wäre das ein 30-Punkte-Blowout. Also das war aber einfach nicht der Fall. Die haben nur 9 von 34 getroffen. Das sind keine 27 Prozent von Downtown für die Hawks und die Knicks. Haben sogar 40 Prozent ihrer Dreier getroffen, 12 von 30. Barrett hatte eins seiner besseren Spiele in dieser Serie. Aber der wurde halt teilweise dann auch von Trey Young verteidigt. Das, mhm. äh, das fand ich auch krass. Oder halt von Bogdanovic. Also die, die Hawks haben die Schlechteren ihrer Defender dann teilweise auch auf Archie Barrett abgestellt, weil halt Hunter dann Derrick Gross übernommen hat, was auch sehr gut geklappt hat, weil Derrick Gross war einfach im Prinzip in dieser Serie zumindest so der, der Kopf der Schlange der Offense der Knicks. Ähm, du hast jetzt von dem Spiel äh, nichts gesehen, oder?
1: Überhaupt nicht. Ich habe nur später ähm, ganz viele coole äh, Trey-Sachen gesehen. Also nicht, <lacht> nicht mal die Plays, einfach wie er mit der Crowd gespielt hat, wie du eben schon erwähnt hattest. Das ist ja. so ziemlich alles, was ich von dem Spiel mitgekriegt habe.
0: Ja, also wie gesagt, wenn du die anderen Spiele in der Serie gesehen hast, dann weißt du, was da abging. Da ja. hat man jetzt heute nicht besonders viel mehr gesehen. Außer, dass die Hawks halt, wie gesagt, relativ komfortabel geführt haben, ähm, so mit fünf Punkten und zur Halbzeit. Und dann im dritten Viertel ging es halt hoch auf. Auf, äh, so zwölf Punkte, obwohl sie ihre Dreier halt nicht getroffen haben. Ich fand's cool, dass Thibodeau mal eine Line-Up mit den beiden Rookies länger gespielt hat mit Toppin und Quickly, einfach weil die ein bisschen Energie reingebracht haben und mit den Vets lief sowieso nicht. Das fand ich eine ganz gute Entscheidung dann noch, aber gereicht hat, das dann halt im Endeffekt auch nicht. Und mehr hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zu diesem Spiel zu sagen. Äh, ein Hinweis noch, ich habe in irgendeinem Pot zu dieser Serie mal gesagt, dass äh, Gibson aus Queens sei, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, äh, wurde dann von Daniel Jahn, vom Vorsitzenden von äh, New York Knicks Fanclub darauf hingewiesen, dass Gibson aus Fort Green in Brooklyn stammt, selbstverständlich und nicht aus Queens. Äh, sorry dafür und vielen Dank an Daniel an dieser Stelle. Nee, also Enttäuschendes Ende von einer sehr guten Regular Season der Nicks, wie ich finde. Also klar, es ist jetzt keine Tragödie, dass sie jetzt hier nach fünf Spielen ausgeschieden sind, aber ich glaube, dass es so eine klare Sache wird. Damit haben die Wenigsten gerechnet, ich auch nicht. Mein Tipp war sogar nix in sieben, weil ich nicht mehr die Nicks unterschätzen wollte. Aber sie wurden hier in diesem Matchup dann doch Ziemlich klar an die Wand gespielt, ihre guten Regular-Season-Defensiv-Schemes, die haben jetzt hier in den Playoffs einfach spezifisch bei den Hawks nicht mehr so gut geklappt. Man hat halt gesehen, dass sie keinen Elite-Point-of-Attack-Defender im Kader haben gegen den Trey Young, das war ein Problem. Und auch, dass sie ja einfach keine herausragenden Einzeldefender haben und wenn das dann halt vieles über die Team-Defense läuft... Das kann dann halt durch offensive Schemes einfacher geknackt werden als in der Regular Season oder einfacher geknackt werden, als wenn man da jetzt einen äh, Top-3-Rim-Protector hinten drin stehen hat oder sowas. Weil Tasch Gibson, der ist schon ein solider Defender, aber wenn der dann halt startet bei einem Playoff-Team, ja, das, das sagt dann halt auch schon ein bisschen was über das Qualitätslevel dieses Teams aus. Und 199 ist einfach nur ein Backup in dieser Liga. Ich glaube, das ist auch klar geworden. Und die äh, nix die sind ja super flexibel im Sommer. Die könnten da jetzt in verschiedenste Richtungen gehen. Es gibt es gibt keinen Superstar auf dem äh, Free-Agency-Markt. Das heißt, da können sie niemanden reinholen. Das kann jetzt dieses Jahr nicht die Taktik sein, weil zur Abwechslung wäre es wahrscheinlich aber auch so oder so nicht gewesen. Sie müssen sich überlegen, ob sie Randall schon mal vorzeitig verlängern wollen oder was sie ihm dann auch zahlen mögen, was ein Bullock bekommen soll. Lauter solche Fragen. Einen hohen Draft-Pick wird es jetzt dieses Jahr nicht geben. Das heißt, äh, darüber können sie jetzt keine großen Schritte mehr machen, wobei Quickly ja letztes Jahr auch ein niedriger Pick war und, und Top bisher auch nicht aussieht wie ein Star. Auch wenn er jetzt in den Playoffs zumindest mal ganz solide aussah. Was nimmst du jetzt noch mit aus der Serie für die Knicks? Vielleicht noch irgendwas? Ansonsten können wir noch kurz über Hawks Sixers das nochmal quatschen.
1: Ja, schon, also ein bisschen enttäuscht bin ich schon von den Knicks in dieser Serie. Ich hatte natürlich die Hawks genommen, aber auch Stimmt. nur in sieben. Ich dachte schon, dass die Hawks das talentiertere Team. Sind letztendlich, aber ich hätte einfach damit gerechnet, dass die Knicks einfach ein bisschen mehr Widerstand bieten können, sowohl defensiv als auch, dass Randall vielleicht einfach etwas abreißen könnte. Ich meine, er hatte ja jetzt wirklich kein einziges gutes Spiel. Nee. Das ist schon ein bisschen schade. Ja, also die, alles, was du mit All-Star und All-NBA über ihn gesagt hast, würde ich zustimmen. Wer der bessere Star jetzt ist bei den beiden zwischen Randall und Trey, sollte auch ziemlich
0: klar sein. Ja, ich denke auch, also, vielleicht noch nicht total abschließend bewertet jetzt, aber von der Tendenz ist es ja. gerade sehr, sehr klar. Und Trae Young ist natürlich auch noch so viel jünger und... Ja, also für mich ist es klar. Ja, es, es war für mich auch vorher schon klar. Ich will nur sagen, dass es jetzt nicht auf, basiert auf dieser fünf Spiele vielleicht, auf diesen fünf Spielen im direkten Matchup. Äh, weil in einem anderen Matchup könnte es sein, dass Trae Young eine relativ schlechte Playoff-Serie spielt, würde ich nicht ausschließen, und Randall vielleicht eine ziemlich gute. Und dann äh, würde ich es aber auch nicht für richtig halten, gleich zu sagen, ja, Randall ist auf jeden Fall der bessere Spieler. Also, klar, Klar. Es ist bei mir halt gerade auch krass Confirmation Bias, weil ich Trey Young sowieso schon besser fand als Randall. Ich hatte ihn als all auch drin. Ich habe ihn am Ende noch ins All-NBA reingenommen und Randall halt nicht. Das weiß der aufmerksame Hörer. Und das wird hier jetzt natürlich gerade scheinbar alles bestätigt. Das ist natürlich easy, ja.
1: Ja, also für mich hat Trey Young jetzt auch noch nicht so die Fragen, die ich persönlich an ihn habe beantwortet oder so. Hm. Ähm, dafür waren die Knicks jetzt einfach nicht gut genug, denn sie, meine Fragezeichen bei Trazend halt, kann ein anderes Team ihm defensiv bloßstellen und dafür ja. haben die Knicks einfach nicht die Spieler ja. oder können gute Defenses ihm einfach seinen Wurf wegnehmen und auch dafür hatten die Knicks nicht wirklich das Spielermaterial. Deshalb habe ich noch immer genauso viele Fragen wie vorher eigentlich, aber auf jeden Fall ist das natürlich eher ermutigend als andersrum und ich bin wirklich gespannt, was er gegen die Sixers macht, denn das wird ein sehr spannendes Matchup für ihn, denke ich.
0: Ja, ey, jetzt stell dir mal vor, du wirst die ganze Zeit von Reggie Bullock verteidigt und dann auf einmal von Ben Simmons. Viel Spaß. Ja, und
1: <lacht> genau, und als Abwechslung mit T. Style oder
0: so. Ja, genau. Das wird jetzt, glaube ich, krass. Also, da freue ich mich schon drauf, da so ein paar Wrinkles zu beobachten. Und es ist jetzt natürlich auch spannender, dadurch, dass wir nicht wissen, wie viel Embiid spielt und wenn er spielt, wie gut er ist. Also, könnte gut sein, dass die Hawks die Serie gewinnen. Ich würde es nicht ausschließen, aber wenn im Beat halt halbwegs fit ist, dann sollte es eigentlich easy für die Sixers werden. Also mit einem fitten Embiid, hätte ich gesagt, Sixers in fünf, glaube ich. Ich auch. Ja, ich auch. <lacht> Und Aber ohne so, pff, keine Ahnung. Ähm, ich würde
1: wahrscheinlich trotzdem noch die Sixers, na, ich weiß es eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob die Sixers genug Offense kreieren können. Das ist das
0: Ding, weil das haben wir jetzt ja bei den Knicks gerade erst gesehen. Ja, ja. Sind diese Sixers wirklich offensiv besser als diese Knicks, die die Hawks gerade sehr gut eingeschränkt haben? Also die haben, also ja, Harris halt. Jetzt muss Harris halt den den Job machen, den Randall nicht hinbekommen hat. Du hast vorhin gesagt, du weißt nicht, ob du das siehst nach der letztjährigen Playoff-Serie. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Sie haben tendenziell mehr Shooting als die Knicks, aber auch nicht super viel. Mhm. Und die Hawks, die haben gute defensive Gameplans. Ich glaube, das haben wir jetzt schon gesehen. Und sie haben auch genug gute, individuelle Defender. Also sie können ja einfach Hunter auf Harris stellen. Das hast du vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben sie halt mit Capella hinten einen super Rim Protector drin. Auch Collins, den ich jetzt defensiv gegen die nichts ziemlich überzeugend fand. Und dann müssen sie halt irgendwie Trey und, ja, und Bogdanovich kannst du auch nicht abusen. Also ich fand den auch ganz solid jetzt eigentlich in dieser Serie. Trey irgendwie abusen, aber da ist halt auch die Frage, mit wem? Weil den kannst du ja eigentlich immer gegen Danny Green stellen. Das läuft dann wahrscheinlich genauso wie gegen Reggie Bullock. Da ist es einfach schwierig mit so einem Spieler, der nicht wirklich dribbelt äh, oder onboard irgendwas macht oder jetzt auch nicht gerne ins Post abgeht oder sowas. Damit kannst du halt dann so einen Spieler nicht wirklich abusen. Du kannst du halt um tausend Screens rumjagen und dann halt um irgendwelche Switches erzwingen. Das haben die nächste Zeit halt nicht wirklich viel gemacht oder wenn ihr gegen einen Thibault verteidigt oder sowas, pff, weiß nicht. Postet er denn dann dauernd auf? Ich glaube nicht. Das wird schon schwierig. Also selbst gegen den äh, Simmons im im Halbfeld. Also ja, Also da würde ich dann schon davon ausgehen, dass Simmons <lacht> den einfach überpowert. Aber das ist auch nicht Simmons' Game einfach. Das, äh, das wird schon sehr, sehr spannend. Da muss ich mir, glaube ich, nochmal ein paar Gedanken zu machen, beziehungsweise müssen einfach nochmal abwarten, wann im Beat spielt und was da so zu erwarten ist. Aber ich bin da jetzt gerade leider nicht so optimistisch, was das angeht.
1: Ja, ich find's auch schwer einzuschätzen. Ich denke, viel in der Serie wird davon abhängen, was Ben Simmons mit Trey Young, also wie er ihn verteidigt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie so klein spielen können, wie sie es jetzt zum Beispiel gegen die Wizards gemacht haben. Denn zum einen ist Trey halt einfach ein viel besserer Passer als jeder bei den Wizards, würde ich sagen. Ja. Und ähm, zum anderen bewegt sich Clint Capella so gut off Ball, das hat er auch schon gegen die nichts gemacht, er findet wirklich immer die Lücken und ist auch einfach eine sehr gute Anspielstation und ich denke nicht, dass die Sixers sich erlauben können, ihn ohne richtigen Center zu verteidigen, aber andererseits kann natürlich Dwight Howard auch nur eine begrenzte Anzahl an Minuten abreißen, deshalb wird es ja, echt spannend, wenn Embiid nicht spielt. Sehr
0: interessant eigentlich, also ich glaube Capella wird auch an den Brettern total dominieren, wenn Dwight Howard nicht auf dem Feld steht. Ja. Interessant, ja. Eigentlich muss Dwight Howard womöglich starten gegen Capella.
1: Und da halt nicht, kann er wirklich mehr als 20 Minuten spielen inzwischen, denn er ist eine Maschine ja. äh, nicht super diszipliniert äh, phasenweise, also das ja, ist auch ja. ein weiteres Problem für die Sixers.
0: Ja, definitiv. Ja, ich mache mir da nochmal Gedanken drüber, vielleicht gucke ich mir auch ein bisschen Tape an, wie Simmons Trae Young verteidigt hat, weil das wird auf jeden Fall ein Schlüssel sein zu dieser Serie in der Regular Season. Wie das da so war, habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gerade. Ich auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er einen guten Job gemacht hat. Okay, also Grizzlies Jazz, wie gesagt, wir konnten das Spiel beide nicht sehen, weil das jetzt heute halt einfach so voll war mit den vier Playoff-Spielen in einer Nacht unter der Woche. Aber ich hoffe, dass ich da noch mit dem Torben drüber sprechen kann. Die Serie ist ja jetzt durch. Wie gesagt, ich fand die Grizzlies hier mehr als respektabel in den ersten Playoffs und ich hatte ja alle Spiele davor gesehen. Die fand ich auch immer sehr, sehr unterhaltsam. Was ich da jetzt noch mitbekommen habe, ist, dass Mike Conley sich am Oberschenkel verletzt hat, Hamstring Injury, und nicht weiter spielen konnte. Also ich hoffe, dass das jetzt nichts Schlimmes ist, weil der hat ja in dieser Saison schon mal ein paar Spiele mit dieser Verletzung verpasst und das sind halt auch immer so Sachen, die sich ziehen können, wo man nicht weiß, wann ist der Spieler wieder fit und... Wenn Spieler dann trotzdem spielen, dann merkt man ihnen das einfach an, weil du brauchst den Oberschenkel natürlich einfach bei jeder einzelnen Bewegung im Basketball. Das ist jetzt natürlich auch noch eine sehr uncoole Nachricht. Denn Mike Condi hat eine super Serie gespielt gegen sein ehemaliges Team, war da in einigen Spielen der, der beste Spieler bei den Jazz, würde ich behaupten. Und wenn die Jazz hier einen Run machen wollen, und das sieht ja auch gerade ganz gut aus, weil in der zweiten Runde, da treffen sie... Entweder auf die Mavs, <lacht> wenn unsere Tipps jetzt wahr werden. <lacht> oder halt auf die Clippers, die ja anscheinend irgendwie ein Problem mit Big Ball zu haben scheinen gerade. Und da ist natürlich Rudy Gobert auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Boban oder ein Dwight Powell oder sowas. Und dann, ja, haben sie jetzt einen nicht ganz so schweren Weg in die Conference Finals mal irgendwie vor sich. Und ohne Mike Condi wird das Ganze natürlich auch wieder schwieriger. Also die Jazz ohne Mike Condi haben wir auch schon gesehen, das ist einfach dann nicht dieselbe Hausnummer. Deswegen hoffen wir da auch das Beste und müssen wir mal abwarten, wie das aussieht, wenn die Jazz dann in Runde 2 starten gegen die Mavs oder Clippers. Das ist natürlich gerade alles noch offen. Gut, dann danke dir, David, dass du heute hier diesen Podcast wieder bereichert hast. Heute Nacht geht's weiter mit zwei Spielen mal nur hintereinander und es fängt auch erst um zwei an. Das ist doch meine Wohltat. <lacht> Nuggets, Blazers... Die Nuggets können entweder den Sack zumachen nach sechs Spielen oder die Blazers gleichen nochmal aus zu Hause und es geht in ein Spiel 7 in Denver. Da äh, bin ich natürlich klar für Letzteres. <lacht> <lacht> beim anderen Spiel auch? <lacht> äh, nee, beim anderen Spiel nicht. Da bin ich natürlich stark dafür, dass die Suns den Sack zumachen im Staples Center. Ich habe ein bisschen Angst vor einem LeBron-Game, äh, weil jetzt muss ja. es wirklich kommen. Die Lakers sind mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß nicht, ob Anthony Davis spielen wird. Mir ist jetzt noch nicht zu ungekommen. Wenn er spielt, wird er wohl nicht einem bei 100% sein können. Ich gehe davon aus, dass die Suns das Ding gewinnen. Aber wie gesagt, dass LeBron nicht nochmal auf dieses Niveau kommen kann, wenn es drauf ankommt, das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Und in circa 22 Stunden wissen wir mehr. Und das werde ich dann natürlich auch hier im Pod wieder sofort besprechen, diese beiden Spiele. Ich freue mich schon drauf. Playoffs sind geil. Diese erste Runde ist sehr fett. Mal abgesehen von den Verletzungen, wo wir jetzt einfach abwarten müssen, wie schwer die jeweils sind, was es dann für Auswirkungen hat auf die Teams und natürlich auch die weiteren Playoffs. Danke nochmal an dich, David. Immer danke gern. an alle fürs Zuhören und danke an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge. Go Suns! <lacht> Yay! Yeah. Letztes Mal auch was gebracht. <lacht> ja, darum. <lacht>